0: Los reactores nucleares, donde se usa la energía liberada de la fisión nuclear para producir electricidad, surgieron en los años 50 como una promesa de una fuente casi inagotable de energía. Así es como se construyeron muchas centrales. Sin embargo, los accidentes de Chernobyl y Fukushima, así como el manejo de los desechos radiactivos, han generado dudas sobre su seguridad y conveniencia. Acá en Latinoamérica, Argentina tiene una experiencia de 70 años en el uso de la energía nuclear, con tres centrales en operación más una en construcción con diseño local. Para revisar de cómo operan las centrales nucleares, conversamos con Mariano Cantero. Él es el director del Instituto Balseiro en Mariloche, Argentina, que tiene como misión la formación de científicos e ingenieros en el área nuclear. Con él hablamos además de las medidas de seguridad que se toman, los nuevos desafíos y la posibilidad de tener centrales en Chile, considerando su alta simicidad Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Inventos, en podcast de Física. Sí, te preguntaba por la experiencia argentina porque en Chile surge el debate de energía nuclear cada cierto tiempo, en particular se propone a veces como una solución para, para la minería en el norte que son empresas muy consumidoras de electricidad, donde no hay, población, no hay tanta población cercana y entonces se propone la energía nuclear como, como una alternativa pero al mismo tiempo surge siempre el temor de la sismicidad de Chile eh, tenemos sí. grandes terremotos eh, y después de la experiencia de Fukushima, eh, bueno, esos temores se, se reafirman. ¿Cómo tú ves eh, la posibilidad de, de, un, de energía nuclear en un país sísmico como Chile?
1: Yo eh, entiendo que Japón también es un país muy sísmico. Seguro, claro. Y sin embargo tenía 52 reactores nucleares funcionando cuando tuvo ese tremendo terremoto que generó un tsunami. No fueron los terremotos los que generaron el problema en Japón, porque los reactores se pararon, como te decía, son, son máquinas que se paran de manera muy segura y muy rápida. O sea que lo que fue el terremoto en Japón no generó ningún problema. Se apagaron todos los reactores, funcionó la seguridad nuclear muy bien. Fue luego el tsunami que inundó eh, la sala donde estaban esos generadores eh, diésel eléctricos que te decía claro. lo que generó el problema ahora lo que yo tengo entendido de la información que, que he averiguado es que había habido una auditoría de la autoridad regulatoria japonesa donde habían indicado que no era seguro tener los generadores diésel por debajo del nivel del mar que tenían que estar por encima del nivel del mar y con una cierta altura con lo cual que si se hubiera cumplido con ese requerimiento, eh, que si bien tenía un costo y como las centrales nucleares, esas dos que fallaron ya estaban prácticamente al final de su vida útil, era un costo que no iba a ser recuperado. Pero bueno, a veces el análisis de mercado puro eh, hace que las cosas fallen. ¿no? Si se hubiera hecho la inversión necesaria en esos reactores, eh, no hubiera pasado nada Y en ese caso... Volviendo a tu pregunta, yo creo que los reactores se pueden diseñar de manera muy segura para soportar eh, los sismos que puede haber en, en un país como Chile, por ejemplo. Eh, y se pueden diseñar para eso y puede funcionar muy bien. Son máquinas que tienen una densidad de potencia muy grande, con lo cual con, con poco espacio digamos, no hay que inundar grandes regiones como en el caso de la, de la energía hidráulica. Eh, y puede ser una solución sin duda para actividades como las que mencionabas este, de minería en lugares alejados por otro lado lo que tiene de bueno la energía nuclear es que es una energía limpia eh, es una energía que no genera gases de efecto invernadero ni larga desechos al medio ambiente y eso es una diferencia muy importante eh, con respecto a todas las otras energías Inclusive las energías eh, que se mencionan como energías verdes, energías renovables, eh, como el sol, la eólica, que la eólica al final del día es el sol, ¿no? Que calienta y genera los vientos. Pero todo eso tiene una demanda, eh, esa es el, la fuente de energía, ¿no? Sería, el sol sería el equivalente al uranio y la fisión nuclear, pero después toda la máquina que va alrededor de ese concepto de energía para extraer la energía y transformarla en energía eléctrica, por ejemplo, en el caso de las renovables eh, o verdes, a veces no se hace, digamos, pero todo lo que es la industria de generación de celdas fotoeléctricas o de las paletas de viento y todo eso luego cuando llega a su vida útil, cómo se, cómo se dispone, cómo, se, cómo esos residuos eh, se, se guardan o se procesan es parte del análisis que no, que no se hace en algunas energías, en el caso de la nuclear el análisis es completo digamos, desde la parte del uranio toda la huella que eso va dejando y después ese combustible utilizado cómo se guarda, cómo se almacena inclusive después hay todo estudios de, de reprocesamiento reutilización del plutonio que se genera en los combustibles bueno hay todo un, un área que se conoce, hay muchísimos estudios, pero no se desarrolla porque hay restricciones mundiales a nivel ONU y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no permite que se lleve adelante todo ese reprocesamiento repro de combustible. Y bueno. O
0: por eventuales sí. usos eh, armamentísticos, cosas así, ¿no?
1: Claro, luego de los tratados de no proliferación. Eh, no hay procesamiento de los combustibles gastados, están todos guardados. Claro, porque
0: ya, tú, tú dices efectivamente que es, es limpia en el sentido de que no produce gases efecto invernadero u otros re, eh, re, residuos o contaminación o, o uso invasivo del espacio, digamos, como no sé, las centrales hidroeléctricas que efectivamente inundan grandes, grandes valles, cosas así. Pero, pero igual están estos desechos, los desechos reactivos que que tiene estas vidas medias enormes y, y uno sabe que le está heredando estos desechos a, no solo a la generación siguiente, sino que a cientos de generaciones para adelante. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer al respecto? Y tú, lo que entendí que me estabas diciendo es que por el momento se, se guardan solamente.
1: Claro. Bueno, ahí sí. Yo, Toda la actividad humana tiene generación de desechos también estamos heredando todo lo que son los gases de efecto invernadero, el calentamiento del planeta. Eh, del mismo modo, los combustibles gastados de los reactores, eh, como bien dices, tienen radioisótopos de vida radioactivo de, de muchos años. Eh, lo que hoy en día se hace es un combustible que se saca del reactor nuclear, se pone en una pileta con agua, se refrigera un tiempo y luego se ponen un silo de, donde se refrigera por aire. Son combustibles sólidos, vainas de metal, digamos, que con que le pase una brisa, quedan ahí guardadas. Y tienen volúmenes muy pequeños. En el caso, por ejemplo, de lo que son 40 años de energía nuclear generada por Atucha 1, todos esos combustibles eh, gastados están en, en un espacio de aproximadamente un campo de básquet. Ya. Una, una cancha de básquet tiene ahí puestos uno al lado del otro lo que son 40 años de generación de, de energía nuclear y están controlados dentro de la central nuclear ahora, esos combustibles podrían ser reprocesados eh, el uranio-238 en presencia de los neutrones eh, tiene un proceso nuclear que termina en plutonio-239 que es un combustible nuclear que podría utilizarse, sacarse de los combustibles gastados y luego armar y poner una proporción en los combustibles que van al reactor. Porque el,
0: porque el plutonio, plutonio también es fisionable.
1: Sí. Ya. Pero no existe en la naturaleza. Ese se genera en los... Cuando el uranio 238 eh, captura un neutrón, eh, creo que va al Neptunio 239, que decae en el plutonio 239 si no recuerdo mal, y, y bueno, ese plutonio puede ponerse una proporción eh, en los combustibles nucleares que tienen uranio 235. El resto también de los, de, digamos, eso sería parte, eso no sería un desecho, digamos, está en el combustible, por eso a los combustibles quemados se los llama combustible gastado, no desecho, porque hay mucha parte de esa que se puede recuperar, como el plutonio. Y el resto puede... Pero, pero para entender, el riesgo es que tú separes ese plutonio
0: y después no lo metas a una central, sino que fabriques una bomba. Por eso es que está, está regulado o está prohibido. Exacto. Ya.
1: Exacto. Hay cinco países que son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que son países que tienen armas nucleares y están reconocidos como países que tienen armas nucleares y son los que configuran el Consejo de Seguridad Estable y tienen derecho a reprocesar combustibles gastados. De hecho, Francia reprocesa, no sé bien los otros países. Estaba Japón, creo también, eh, que tenía reprocesamiento, luego paró toda esa industria. Eh, entiendo que lo de Japón es por haber sido de algún modo la víctima de, del, del uso que hubo en la humanidad de armas nucleares eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y después hay tres países eh, que se conoce que tiene armamento nuclear, o se cree que tiene armamento nuclear, que son India, Pakistán y Corea del Norte, pero que no están reconocidos como países que tienen armamento nuclear, eh, y tampoco pueden reprocesar. Y puede haber otros países, digamos, que también tengan, pero bueno, no. Los únicos cinco que están reconocidos como países que han desarrollado armas nucleares son esos que te dije. Luego se firma un tratado de no proliferación, y entre las cosas que, que se firman ahí es que, no se, que nadie reprocesa excepto estos cinco. Ya, pero, y si eventualmente
0: pudiéramos reprocesar, tú dices, uno podría recuperar el plutonio, pero además me estabas diciendo que había otros, otros elementos que podían estar ahí dentro de, eso, de esos desechos.
1: Claro, de hecho Argentina tiene una planta de reprocesamiento que en realidad no está operativa, pero generó toda la, toda la tecnología en los 80 y no reprocesa, pero uno podría con el reprocesamiento separar el plutonio y después los elementos químicos de mayor vida eh, se pueden poner en reactores que se diseñan para tal fin que se llaman reactores quemadores, que lo que hacen es irradiar esos elementos químicos que tienen vida muy larga, y los transforman en elementos químicos que tienen vida radioactiva más corta, del orden de la decena de años. Entonces lo que hay que terminar después guardando son elementos que en, en 50, 100 años, digamos, como muchos, ya dejan de ser radioactivos. Entiendo. Entonces es estas que... cosas que tienen vidas medias
0: muy largas les, les lanzas, por ejemplo, neutrones que los van transmutando y, y llegas a algo que es, que es más desechable.
1: Claro. Y luego también hay todo un estudio de cómo se pueden vitrificar esos eh, la parte de eso que ya sí sería eh, desecho, digamos, se vitrifica y se pone en todo un contenedor de acero y luego de plomo y luego se puede eso guardar en algunas formaciones rocosas que no tienen filtraciones. Eh, bueno, todos esos estudios están hechos pero no se hace, eso no se hace hoy en día. Hoy en día se saca el combustible del reactor, se refrigera en agua y luego se guarda eh, en un galpón donde circula aire. Pero de todas maneras son volúmenes pequeños, que tú dices. Sí, como te decía, digamos, o sea, con un, una, un estadio de básquet alberga todos los combustibles utilizados en 40 años de energía nuclear de Atucha 1 acá en Argentina. Bueno, eh, hemos estado conversando de, de los reactores
0: tal como existen hoy día, y, y también los que están diseñando ustedes de estos reactores modulares, pero ¿cuáles son los de, desafíos futuros que, que hay en, en la física nuclear, en la energía nuclear, digamos? Eso, por, por ejemplo, eh, cada cierto tiempo surge la, la propuesta de, de, de usar otros combustibles, ¿cierto? Y, y está la propuesta del Torio, por ejemplo, por ahí. Eh, ¿Son viables o vamos a seguir con, con uranio por, por mucho tiempo más? ¿Y cuáles serían las ventajas de usar otro tipo de reactores? En fin?
1: Claro. Yo creo eh, que vamos a seguir con uranio muchísimo tiempo más, porque hay, hay mucho uranio disponible, inclusive hay eh, Japón ha diseñado una técnica que creo que con unas algas eh, sacan uranio del mar con la cual la cantidad de uranio disponible que hay este, es grandísima. Eh, así que yo creo que vamos a seguir como combustible nuclear utilizando el uranio por, por muchísimos años más. Eh, luego que mencionaba el ciclo del torio, el torio 232, hay todo un estudio para eh, el torio 232, que también es muy abundante en la Tierra, puede incorporarse en reactores eh, reproductores, los breeders, que generan uranio-233 y que también es un muy buen combustible nuclear. Ahora, eso tiene, como te digo, hay muchos estudios, pero tiene un costo alto. Tiene un costo de lo que tiene que ver con que eh, hay que diseñar reactores especiales para pasar el torio 232 al uranio 233 hace falta una cantidad de neutrones grandes, con lo cual esta economía neutrónica que te mencionaba al principio ya hay que recalcularla de otra forma porque va a haber un consumo de neutrones para transformar el torio en uranio, y luego se demanda eh, un reprocesamiento de esos blancos con torio para eh, que ya pasó a ser uranio, para sacarle el uranio, transformarlo en combustible y hacer un combustible que se ponga dentro del reactor. Eh, lo que yo entiendo de, de esta tecnología es que se conoce, está disponible, pero eh, no, no es justificada económicamente hoy en día. todavía. Ya. Y, y en ese sentido, ¿qué, qué, qué investigaciones
0: están desarrollando en, en el área de la, de la ingeniería nuclear? Eh, Hacia dónde, ¿Hacia dónde va la, la ingeniería nuclear?
1: Bueno, hay, hay muchísimas áreas. Eh, una es la parte, esta, como te decía, la parte de seguridad nuclear, cómo, cómo ir agregando sistemas de seguridad a la parte de trayectores nucleares. Está todo el área de medicina nuclear eh, y radioterapia, que también es un área muy importante donde... En el caso nuestro, por ejemplo, se está invirtiendo mucho en esa área y nuestra formación de recursos humanos también se está orientando. Las carreras más nuevas están orientadas hacia las aplicaciones en salud de la energía nuclear. Después está todo el área de, de fusión nuclear, ¿no? que eso también ah, demanda mucho, claro, mucha, mucha investigación y que es una tecnología que, que bueno no sabemos... ¿cuándo va a estar disponible? Digamos Han aparecido eh, algunos anuncios que se había logrado la fusión y el control hace tiempo, eh, lo que fue el año pasado. 2022, o sea, en 2022, a final del año aparece. Claro. Eh, y ahí lo que se había logrado, por lo que entiendo, es la emisión de algún cierto modo de la fusión, pero si uno eh, compara la cantidad de energía que le sacó a esa, a esa fusión con la cantidad de energía que le tomó a la red eléctrica para hacer funcionar todo eso, estaba en 7 por mil o algo así. Con lo cual no estamos para nada cerca de que la fusión nuclear sea una fuente de energía que, que nos permita generar electricidad o cosas así, como si con la, con la fisión. De hecho, este reactor tan grande eh, que se está haciendo en Europa, el, el ITER, Siempre le faltan 30 años, digamos, cuando uno pregunta cuándo va a estar listo ITER y en 30 años, y pasan 10 y cuánto le faltan 30, pasan otros 10 y le siguen faltando 30. Claro, además a que, sí, que la fusión nuclear también
0: dejó de ser esta promesa de energía accesible, para, porque en un momento se planteó que la, la, la energía de fusión podría ser accesible para el tercer mundo como una fuente... Pero ahora los reactores son tan gigantescos que de hecho el ITER es una gran cooperación de todo el mundo y aún así le faltan 30 años eh, parece que claro, si a ver ITER... van a ser unos monstruos no va no, a ser un reactor digamos eh, que, que a. Claro, tener...
1: tiene que haber ahí un, un cambio un breakthrough tecnológico importante creo yo todavía para que la fusión está demandando mucha investigación eh, pero yo no veo en, el, eh, en los tiempos cercanos que la fusión termine siendo una, una alternativa, excepto que haya, como te digo, algún quiebre en la tecnología que uno no lo ve. Eh, y bueno, después todo lo que son temas de materiales, todo lo que es la industria nuclear impacta muchas otras áreas eh, que demandan investigaciones eh, y entonces uno diría, bueno, por ahí no es la parte nuclear central, pero son áreas de investigación que se impulsan y se desarrollan por esa línea. No, por ejemplo, ahora eh, hace un tiempo que está la producción de hidrógeno como vector energético, eh, como algo muy importante. Y la industria nuclear lleva investigando el hidrógeno, pero hace muchas décadas, no como algo como un vector de energía, sino como algo que aparece en la industria nuclear que te comentaba al principio y que era un problema, cómo controlarlo, cómo frenarlo. Entonces hay todo un conocimiento y un bagaje de lo que es el manejo y el uso del hidrógeno en la industria nuclear enorme que puede enriquecer muchísimo lo que es ahora la generación de hidrógeno como vector energético. Y, y de ese modo también, bueno, como te decía, la parte de materiales, que puede impactar toda la industria del litio, yeah. eh, así que esas son líneas que por ahí no son directas de lo nuclear, pero que son líneas accesorias a la investigación nuclear, porque hacen a, a cómo poner a funcionar un reactor nuclear, pero que impactan nuestras industrias, y eso también este, demanda bastante investigación, y hay muchas líneas de investigación que van por ese lado. Si un poco quería vincular esto que estabas diciendo de ciencias materiales
0: o de las otras líneas de la física eh, o de la ingeniería que se, están asociadas a la, a la ingeniería nuclear, y es porque yo conocí alguna vez el Instituto Valseiro cuando yo era estudiante de física en, por temas de física del sólido, eh, y efectivamente en, en el Instituto Valseiro se investigan muchas áreas de la física, no solo digamos la, la física nuclear. Eh, tú, tú eres director del Instituto Balseiro, eh, quizás... ¿Nos podrías contar un poco cuál es el rol de, del Instituto Balseiro y cuál es su relación con, con toda la industria nuclear en Argentina?
1: Sí, bueno, yo estudié acá en el Instituto Balseiro del 96 al 2000 en, en ingeniería nuclear. El instituto se originó, como te comentaba a, al principio de nuestra charla, eh, en el 52-53 se empieza a planificar y se termina creando en el 55 y empieza siendo un instituto de física para estudio de para formación de recursos humanos en el área de física y estudios de física en general. Después el instituto fue evolucionando, creó la carrera de ingeniería nuclear, luego la de ingeniería mecánica, ahora tenemos una ingeniería en telecomunicaciones y se han creado los posgrados, una especialización en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear, que es una especialización, sería como un como un barniz de ingeniería nuclear a un profesional ya de otra industria, ingeniería química o biología o geología o electrónica, para que aporten desde su profesión a la industria nuclear. Luego tenemos este, una maestría en física, ciencia física, maestría en física médica, eh, maestría en ingeniería, hay tres, doctor, hay tres doctorados, el doctorado en ingeniería nuclear, doctorado en ciencias de la ingeniería y doctorado en física. Y las carreras nuevas que se están creando son eh, una especialización en física médica clínica, con orientación en medicina nuclear y radioterapia, y un doctorado eh, de investigación interdisciplinaria en salud. O se puede decir que las carreras nuevas van más orientadas a salud. Eh, así que, bueno, el instituto de algún modo ha sido. Eh, la columna vertebral de la Comisión Nacional de Energía Atómica en lo que es la formación de recursos humanos. Luego ya más últimamente eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica creó otros institutos en temas de materiales y de aplicaciones nucleares, también con otra universidad nacional, la Universidad de San Martín en ese caso. Y, y bueno, ha tenido un, un impacto importante no solo en la industria nuclear, sino como te decía, eh, nuestras industrias, por ejemplo la, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, fue creada, que es una actividad no militar, es una comisión, institución civil para la parte de exploración espacial, eh, la crean también egresados del Instituto Balseiro, eh, INVAP, que es una empresa de tecnología importante que tenemos en Bariloche, también nace del Instituto Balceiro de los 60, principios de los 70. Eh, y esa industria no solo ha trabajado, es la que ha fabricado los reactores de investigación que ha exportado a Argentina, pero también centros de radioterapia, ha fabricado satélites, puesto satélites en órbita, es la empresa que ha radarizado todo el espacio aéreo argentino, tanto para la aviación comercial como el control de, de fronteras por contrabando, tráfico de drogas, así que bueno, de, de algún modo yo te cuento esto para decir, bueno, el instituto ha tenido y la industria nuclear tiene esa característica de ser una industria que demanda tanta alta tecnología que impacta en muchísimas otras áreas. Eh, otra área que también toca mucho eh, la industria nuclear es toda la parte de robótica que se está desarrollando Acá y después, bueno, investigaciones de, de física básica, eh, de altas energías, física, eh, tecnologías cuánticas, todas esas cosas también eh, tienen lugar acá en, en el Instituto Alsei y Centro Atómico de
0: Creo que sí. hemos abordado todos los temas que habíamos pensado, así que Mariano, te, te quería agradecer por esta conversación, ha sido súper interesante, creo que que da una perspectiva bien amplia sobre la energía nuclear desde el fenómeno físico, el proceso de generación de electricidad y bueno, todos los desafíos que, que hay por
1: ahora. Bueno, yo te agradezco muchísimo también la, la oportunidad de, de poder contar esto y la charla y a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto.
0: Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.